0: Доброго придоброго. Здравствуйте вам, дорогие слушатели. Радио Комсомольская правда. В эфире программа «Довиногаз». Вечерний, особый пятничный выпуск, который у нас бывает только по пятницам, потому что он пятничный. И сегодня сегодня мы в гостях гостях у нас, как очень часто это бывает, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.
1: союза. Союза, союза. У нас в стране все союз.
0: И я, скажу, кто я
1: а Ты, Кирилл Бревдо, великий могучий повелитель всех тест-драйвов ну, а, Человек, который регулярно заставляет меня исходить а, слюной Потому что приезжать на таких машинах, а, которые я очень хочу Но, к сожалению, судя по всему, я работаю слишком мало Надо работать больше и больше
0: Или не там Или не там? Да. В общем, у нас автомобильная программа, которую мы сегодня будем автомобилить по полной программе, потому что тем у нас очень много, и мы хотели все обсудить, но все, я боюсь, не успеем, но, по крайней мере, по самым важным пройдемся, потому что очень много всего накопилось. Во-первых, ну, собственно говоря, завтра в Москве э, начинается начинаются дорогие улицы, вот были улицы Москва
1: дальше будет приносить все больше и больше денег своим владельцам и повелителям
0: Москва становится все более лакшери, да, потому что появляются улицы со стоимостью парковки 380 рублей в час с завтрашнего дня, но об этом мы поговорим чуть попозже, начнем, наверное, говорить с, что бы говорить, про техосмотр надо поговорить, у нас что... новое
1: Ермо, уважаемые граждане, новое Ермо, ну, не побоюсь этого слова, будет Будет Будет. совсем скоро
0: Давайте я сейчас сразу обозначу Ну собственно тема обозначена Техосмотр Почему техосмотр? Потому что Госдума утвердила Ряд поправок В первом чтении чтении, Утвердила ряд поправок Которые собственно самым непосредственным образом Влияют на техосмотр
1: Они ее создают систему новую По сути дела У нас вводится во первых ответственность Для центров техосмотра За подделку соответственно диагностических карт теперь за она...
0: поделку самих центров я так понимаю тоже а
1: бы. центров самих не существует на настоящий момент за этой системой наблюдали и контролировали ее страховщики из ОРСА соответственно они за годы своей в кавычках работы допустили то что в стране осталось считанное количество реально имеющих оборудование людей и так далее центров а все остальные занимаются тем что только исключительно продают бумагу рога и копыта абсолютные рога и копыта копыта, приносящие своим, как бы, маленьким бендерам свою копеечку, вот, часто эта копеечка уходила напрямую страховщикам, потому что это были их рога и копыта, ты приходишь покупать «Осага», тебе говорит: о, прикопи еще диагностическую карту, милый человек, вот, машину никто не смотрел никогда, хотя такое обязательство было. — Не то,
0: чтобы никто не смотрел, вообще ездить никуда не надо было. — Абсолютно, все через интернет, как бы… — Спрашивали только, скажите, а какие, какой марки у вас шины? — и
1: Абсолютно. И пробег еще спрашивали. Ну, как без пробега? А, да, вот у меня, насколько я знаю, диагностическая карта на мою машину выдана в Иркутске.
0: Тоже хорошо. Да. А, дорогие слушатели, 8 800 200 ровно 9702 номер студии прямого эфира здесь в Москве а, для ваших звонков и а, для ваших а, мнений или ответов на вопрос. Нужен... А, Нужно что-то менять с техосмотром Или пока работает в таком виде и так все годится Но э, у меня есть два мнения На этот счет я оба мнения То есть мнение одно, но оба, две точки зрения Я их сейчас озвучу Напомнив прежде номер для ваших сообщений На WhatsApp Viber Плюс 7, 9, 6, 7 200 ровно 702. Озвучить я вот что хочу С одной стороны, безусловно, нынешняя система Она абсолютно удобна для страховщиков В ровно той, той же степени, что и для владельцев Потому что э, я помню времена, когда за техосмотром нужно было прям бороться а, и да бороться нужно было либо исправной правных да либо из машиной нужно было бороться за осмотр а, либо а, какими-то связями и все равно деньгами потому что никогда это бесплатно не было а сейчас это все максимально упрощено это дешево на самом деле но ну, там тысяча полторы сейчас стоит сделать диагностическую карту Баба,
1: батенька вы устарели пятьсот
0: рублей а вот так да да
1: это все что выше это уже поборы и посредники
0: Так вот так вот, с одной стороны Да, это удобно, с другой стороны Я понимаю, что столько хлама на дорогах Ездят, и именно потому Что система оказалась Слишком удобна для тех, у кого Машина не в порядке, или в порядке никто не знает На самом деле ну,
1: техосмотр, потому что ее никто никогда не смотрел, зачем? Ведь да, это же деньги, траты денег
0: Техосмотр как-то все это дело отсеивал безусловно.
1: Конечно, безусловно отсеивал У меня перед глазами стоит вот такая Графика, все все же мы в себе параболу да? Парабола в виде количества ДТП вызванных плохим состоянием, техническим состоянием автомобилей. И если до, так сказать, появления РСА в этом всем процессе количество неуклонно снижалось, потому что шла какая-то там борьба с коррупцией и так далее, меньше автомобилей проходили техосмотр, так сказать, за Толику Малую, то потом сразу же Появился лавинообразный, скачкообразный просто рост, раз, и мы получили пара, параболический график, и количество ДТП из-за негативных, вот, плохого состояния машин оно росло.
0: Я думаю, что год год. при нынешней системе получить диагностическую карту можно При, на... отсутств... при нынешней отсутствующей системе, я бы сказал. Да. Ее а нет. Получить можно на отсутствующую машину, по большому счету. Абсолютно. Техосмотр. Никаких проблем с этим делом не будет. А у нас есть звонок от нашего слушателя Петра а, уже нет, сорвался. Сорвался Петр. Петр но... кого-нибудь еще. Он, видимо, дозвонился, знаешь, как абитуриенты сразу поступают в разные вузы, да, 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 а, да. а потом выбирают один. Вот, видимо, Петр куда-то еще дозвонился. Ну ладно, значит, будем ждать других звонков. Напомню, что телефон 880 200 ровно 9702. А и вот Роман вслед за Петром до нас тоже дозвонился. И здравствуйте вам.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что ничего менять не надо в этих техосмотрах, в прохождении техосмотра, потому что доблестные сотрудники ГИБДД как брали деньги, так и берут деньги. И что ничего не поменяется. Точно так же этот хлам будет выезжать на дороги только...
0: Вот, вот только вот. не сотрудники ГИБДД берут деньги, а деньги берут страховщики за сейчас, то, чтобы сделать ОСАГО.
1: Сейчас мы Романа просветим, как будет система работать. Она будет работать не так, как раньше, а по-другому.
0: И да, будут деньги брать ГИБДДшники, но посредством, посредством штрафов, собственно говоря, потому что хотят вести за отсутствующих. осмотров штраф. Сейчас его нет. Да. А сейчас будет есть
1: 12.5.1 за э, ненадлежащее техническое состояние. И они могут вас вообще на штрафстоянку отправить, если у вас... Э, у нас Перечень э, неисправностей С которыми эксплуатация автомобилей запрещена Если они это обнаруживают То 12.51 штраф 500 рублей Но э, Кирилл говорит про другое Про отсутствие диагностической карты Это история, которая лоббируют страховщики э, Соответственно скамер будет приходить Когда-нибудь, когда базы РСА и ГИБДД Будут соединяться значит, Мостами любви и дружбы я надеюсь, это не случится. Вот, по крайней мере, на нашей с вами, уважаемые автовладельцы стороне вот... Я
0: вот не буду столь оптимистичен.
1: А, ну, пока что, как бы у них уже больше года ничего не срастается категорически. А,
0: просто, ну, на мой взгляд, логика какая? А, вначале, ну, собственно говоря, уже есть штраф за отсутствие ОСАГО 800 рублей, которые хотят администрировать при помощи камер. Да. А, сюда же автоматически на самом деле приклеится а, штраф за вот, 20 за тех, потому что это все взаимосвязано. Да, безусловно. Итого будет 800 сразу. Пригодится. Это,
1: это по сути, день. за одно и то же нарушение. Смотрите, в чем история, в том числе, уважаемый Роман. Теоретически, как должна работать система. Есть центр э, аккредитованный центр, который имеет оборудование, который имеет специалистов. В нем должна проводиться фото-видеофиксация э, факта прохождения технического осмотра. За э, тем, как работают эти центры, будет надзирать та самая ГИБДД. То есть не над вами, а за центрами. Но проблема основная в том, что этих центров в российской федерации на настоящий момент чё нет,
0: ни одного. Ну или там считанные единицы Слушай, но есть организации, которые выдают Техосмотр, предполагается Что Что они должны это все иметь Предполагается, что организация есть не на бумаге А где-то в реале И там есть какое-то оборудование, которое должно работать Да, ты
1: знаешь, за что я люблю РСА? РСА я люблю за то, что эти люди Чудесные люди, часто говорят Правду то, что думают действительно И они сами же признавали Устами своего вождя Одного из наших любимых приватизаторов В 90-х господина Юргенса Что В этой системе Не осталось практически структур Которые реально имеют оборудование А действительно, вот Кирилл, представим Ты хочешь зайти в эту систему, ты будешь покупать оборудование Или просто туалетную бумагу продавать Конечно, незачем вкладывать деньги И все, кто купил оборудование, они тихонечко вымерли Потому что у них себестоимость прохождения процесса Другая, они это оборудование продали потом Поэтому центров нет наше государство эту систему Говорит, все, с завтрашнего дня запускаемся, а запускать нечего. Вот это основная проблема.
0: Дорогие слушатели, продолжим тему техосмотра. Горячо обсуждать после небольшого перерыва. Позвоним за одну умному человеку в Госдуму, я правильно понимаю?
1: Да, мы пообщаемся с одним из тех, кто защищает нас, автовладельцев, в Государственной Думе.
0: После небольшого перерыва продолжим наши автомобильные э, темы и разговоры. говорим говорим на всю страну про машины, как обычно, потому что программа программе Давина газ». В гостях сегодня у нас Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, как часто это бывает. А я, собственно, Кирилл Боридов, автомобильный обзыватель радио «Комсомольская правда». Эту программу веду и всячески пытаюсь заставить вас нам позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, 02 чтобы вы нам сказали, техосмотр в нынешнем виде, он хорош или его надо каким-то образом метаморфизировать, чтобы он действительно был техосмотром, а не способом получения ОСАГО, как а, в настоящее время. По поводу а, техосмотра, на самом деле, вот как Антон уже анонсировал до перерыва, а, у нас а, будет звонок одному умному человеку, а, вот, и, но прежде чем мы дозвонимся до нашего, а, до нашего контакта в Госдуме, мы примем звонок от нашего слушателя Кирилла, который уже здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я считаю, что все э, сервисы, любые даже, по, которые в гаражах, им нужно дать возможность заносить данные по ремонту автомобилей в единую электронную базу. Вот. И э, им за это давать какие-то налоговые э, вычеты, да, за то, что они это делают, какие-то преференции давать им за это. Может быть, эта услуга сделать платной для водителей. Вот, Но ну чтобы, чтобы не было это просто за деньги, э, желательно, чтобы этот осмотр снимался на видео, и видео хранился у этого человека там какое-то время. То есть, мне кажется, что вот дилерские центры, например, у них всегда так стоит видео, э, если машина туда приезжает, все, что в ней меняет и делают, должно заноситься в общую базу, и когда сотрудник ГИБДД смотрит, э, проходил ли осмотр, и когда он последний раз был, он все это может увидеть, и при совершении ДТП Мы также можем в суде представить эти доказательства, в качестве того, что, например, был ремонт Сделан некачественно, может быть, тормоза были Некачественно сделаны в каком-то сервисе угу. Или ремонт вообще не делался Это будет тоже видно Тогда будет виновником водитель
0: Ну и кроме того, будет техническая история машины Что будет, мне кажется, да, всячески да. способствовать все делали. Да, все, все будет что Будет способствовать делали. ее удачной и беспроблемной продаже впоследствии а, Звучит очень красиво Не знаю, насколько это реализуем отчасти,
1: отчасти, да Вот у нас сейчас на связи законодворец Расскажи, которому, расскажи кому как мы звоним мы будем общаться с депутатом Государственной Думы Алексеем Владимировичем Куриным, который в свое время отбил нас в составе группы депутатов от значит, злых страховщиков-попрошаек. Вот. Сейчас защищает нас по вопросу, в том числе техосмотра. Ну
0: так хорошо, что... у нас э, на связи, да? Да, а, да? да, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
1: Но вы вчера выступали в Госдуме пламенно, прям по вопросу техосмотра. Как вы считаете и услышат ли вашу позицию принимающие решения министры?
4: Ну дело в том, что позиции по техосмотру наши министры меняют регулярно. Если проследим последние лет семь, то уже стачать, то облегчать, то вновь уже стачать. Вот сейчас новая волна которая требует от центров видеофиксации, хранения этих данных в течение полугода, соответствующего оснащения, кучи нормативных актов. Ну естественно, таких же усилий требует от водителя, чтобы этот отмотор пройти, зафиксировать. И соответствующие оплаты, которые, на мой взгляд, растет раза в полтора минимум, после того, как эти все меры будут внедрены якобы с целью повышения безопасности. На самом деле, скажем так, число ДТП, которое связано с техническим состоянием автомобилей, ну, не превышает 1%. По данным экспертов, полпроцента И, по большому счету, практически не менялось в последние годы. Независимо от того, кто и как проводил техосмотр. Поэтому я лично считаю, и это опыт многих стран, что сам техосмотр для личного автомобиля легкового, это, в принципе, анахронизм. Ну... Что раз в год делая техосмотр, никто не гарантирует его от поломки в течение этого года. Это раз. Второе. Каждый водитель, он сам себе, что называется, голова, и сам заинтересован в том, чтобы автомобиль был безопасный и для него, и для его семьи. Ну, а третье, это, собственно, сам законопроект, это фактически новая кормушка. Как для, скажем так, отдельных автосервисов, не всех, к сожалению, и, скажем так, большинство из них не будет удовлетворять этим условиям. И для ГИБДД сотрудников, которые подключаются к контролю теперь о этих автосервисах. Можно ну, В соответствии с законопроектом.
0: Алексей Владимирович, можно ли сказать, что у нас попытаются подогнать законодательство под какие-то определенные интересы?
4: Ну, это безусловно. Тут два интереса сразу. Первый интерес соответствующих служб, которые будут контролировать, и вы сами понимаете, часто этот контроль не бескорыстный. С одной стороны, а с другой стороны, вот такие жесткие, такая жесткая регламентация однозначно отсекает э, большинство автосервисов, которые сегодня способны проводить техосмотр. Потому что они не смогут обеспечить там, соответствующий регламент, э, расчеты и все, что с этим связано. Ну, а кто пострадает, вы тоже прекрасно понимаете. Это простые автолюбители, 50 миллионов человек с точки зрения цены. И я так абсолютно убежден, что и с точки зрения времени, потому что столь громоздкий механизм опять... Видимо, вернет нас в период очередей 2011 года.
1: Вопрос возникает в этой связи. лица, принимающие решения в курсе, что у нас на настоящий момент отсутствует в стране система центров, которые могли бы это проводить? И, например, вот в Якутске в каком-нибудь нет дилерского центра и нормальных сертифицированных центров сервисных не так уж и много, мягко скажем. И это столица субъекта. А в малых городах-то кто это будет делать?
4: Ну, я согласен, что для того, чтобы сделать техосмотр, надо будет ехать из малого города в большой. Хорошо, если там это сто километров, а не как в том же Якутске. Несколько сот километров еще неизвестно, в каком состоянии дороги. Об этом, к сожалению, те, кто принимает решение в очередной раз, совершенно не думают. Может быть, они не пользуются самой процедурой
1: А ко второму, чтению-то, ко второму чтению-то они готовы беседовать и договариваться или как? Ну,
4: знаете, вот когда... В что называется, мы поговорили, практически все согласились, представители всех фракций, что да, техосмотр, во всяком случае, в том состоянии, в котором он счастлив, в котором он предлагается, он не нужен. Для личного автотранспорта, легкого повторюсь еще раз, я сразу оставляю за рамками коммерческий автотранспорт, он, общественный транспорт, он, безусловно, должен быть под особым контролем, а то, что касается личного, все соглашаются, что да, не нужно. Либо, наоборот, надо существенно облегчить эту процедуру, позволить ее, например, проходить одновременно с обслуживанием на дилерском центре, который так или иначе раз в год каждый автолюбитель проходит с представлением соответствующей галочки. Но пока представители, я так понял, правительства в лице Министерства транспорта и представителей ГИБДД в своем решении почему-то непреклонной.
0: Алексей Владимирович, спасибо большое. В общем, все очень взвешено и совершенно непонятно все равно, во что это все вылится. А у нас на связи был Алексей Владимирович Куриной, депутат Госдумы, который отстаивает наши автомобилистические да, права. Я, в, да, я бы назвал там, где его нужно.
1: Наш человек в Госдуме. А,
0: да. А, ну что, я думаю, что с техосмотром на сегодня покончено, а в глобальном-то смысле, конечно, нет, к сожалению. Но посмотрим, во что это выльется, потому что, в общем, тема важна. И затронет всех Продолжим э, разговаривать наши автомобильные разговоры После небольшого перерыва После новостей После всего того, что тоже очень важно И то, что надо слушать 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда в Москве Куда вы можете позвонить сами Со своего любимого телефона К нам сюда в студию В программу «Дай на газ» И с нами поговорить, задать вопрос мне Кириллу Бревду, автомобильного обозревателя Радио Комсомольская Правда Или же Антону Шапарину, вице-президенту Национального автомобильного союза Который у нас сегодня опять гостит Уже как проклятой ходит нам сюда
1: Да, сел, пустил корни
0: Либо можете написать нам на... WhatsApp и Viber, плюс 7967, ровно 9702, Это номер для ваших сообщений. Мы разговаривали о техосмотре, но хватит. Будем говорить о. Все, давай слё- поговорим. все
1: слезы уже выплакали.
0: Давай о скорости поговорим. А, о, начин, сейчас да, сейчас напомню историю вопроса. Сейчас можно ездить со скоростью. Сейчас можно официально нарушать, я так это называю. Да. А, можно ездить со скоростью плюс, до, до плюс 20 километров Plus в час. 19, да. а, на самом деле, это да, плюс 20, потому что все равно мне кажется, что там есть еще и сверх 20, там, там какая-то есть погрешность. Есть погрешность, погрешность да. Плюс-минус 2 километра в час. Хорошо, 19. Да. А, То, до ровного счета 20. Все-таки. И вам за это ничего не будет. И многие поэтому считают, есть но формально такие люди. вы будете нарушать. Да, вы будете нарушать при этом. И при... Да, вам не придут штрафы. Не придут штрафы, но если, не дай бог, что-то случится, и выяснится, что ваша скорость была не 60, а 80, там, где можно 60, то все. Вы будете нарушителем и отвечать будете по полной программе, как неважно, ехали в 80, 105 или 210. Потому что нарушение это все, что больше 60. Да, при этом штрафы нет. В общем, хотят подкрутить всю эту историю, потому что ну, все же ездят плюс 20, никто же, все же умные, никто же не ездит, вот написано 60, и вот за подложи ехать 60, надо ехать 80. И все так и ездят. И действительно, собственно говоря, хотят этот вопрос ужесточить, ну, нас любят ужесточать вопрос, и этот вопрос тоже того заслуживает. В общем, ведут еще одну, ну, скажем так, Расширят градацию и нарушение скорости на 10-20 км в час тоже будут, скажем так, пенлизировать. Это
1: сейчас ты начинаешь изобретать немножко. Потому что Проправь пока, меня. пока с удовольствием, пока что не ясно, как конкретно, что конкретно собираются, я бы сказал, облагать штрафами. Это, ну, на мой взгляд, даже уже не штраф, а какой-то налог на пользование дорогой своего рода. С 2014 года идет дискуссия по поводу значит, необходимости сохранения вот этого нетерифицируемого нарушения. А сейчас она вышла на новый виток. Правительство и ГИБДД говорят, надо отменять. Вот. Но я... Во-первых, скептически отношусь И к самой необходимости отмены да, Потому что э, Вот эти 20 км в час Они зачастую повышают пропускную способность При этом не создавая какой-либо дополнительной э, Проблемы или опасности Если они
0: повышают пропускную способность Пожалуйста, повесьте другое ограничение Слава богу
1: У нас э, глава ГИБДД что сказал? Он сказал, нужно создать Специальную структуру, которая По всем российским дорогам Пересмотрит Возможную скорость И установит, если можно ехать 80, она поставит знак 80 А не 60, как как сейчас Раньше, с с оглядкой на то, что Поедут все 80, вот Но тогда не нарушаем, вот Но я подозреваю, что в сторону повышения Скорости, конечно, это Будет мало, где использовано Чаще скорость будет понижена в больших городах так точно Чтобы поставить побольше камер И собирать побольше штрафов Вот У нас все обращается всегда Так сказать В урожайную сторону
0: Назовем ее так Но у нас любят апеллировать к западному опыту А там в городах в той же Европе Везде сплошь 50 О, деле. слушай, западный опыт вещь великая
1: Например, есть чудесная страна Родина э, демократии Греция В которой камеры э, контроль скорости отсутствуют Как вид Потому что греческий народ на референдуме Сказал не хотим Это нарушение наших конституционных прав
0: В Соединенных Штатах Америки Ровно такая же история Там нужно попасться с поличным Чтобы вас за спидинг оштрафовали Потому что камер которые в автоматическом режиме все дело фиксируют Там тоже нет Именно ровно по той же причине Люди выразили недовольство тем Что такое возможно И это не появилось Ну
1: а понимаешь в чем дело Кирилл У нас есть бюджет Российской Федерации Есть бюджеты регионов Есть бюджеты муниципалитетов И в каждом чертовом бюджете есть строчка прогноз по сбору штрафов, и она год от года растет. Нужно же как-то, так сказать, эту заполнять э, строку в бюджете, вот. Не финансирует же. Вот, смотри, у нас тут Дон Хулио э, троллит на эту тему. Так за рубежом и гей-парады проводят. Вы этого хотите? Нет, уважаемый Дон Хулио, мы хотим, чтобы все э, в нашей стране было подчинено комфорту гражданина и не создавало дополнительных поборов и проблем. Вот что мы хотим.
0: А, а давай-ка, дорогой Антон, спросим у наших слушателей: а вот этот порог в 20 км в час он действительно нужно его оставить, или же надо ужесточать, потому что где 60, там надо ехать 60 плюс 5 километров в час все уже нарушение. Нужно из-за всей, всей силы штрафовать. Ну хорошо, не 5, а 10, например. В принципе, да, 20 это ну, если говорить о городе, 20 на самом деле это ну, треть. Да, это вот сколько там? Ну,
1: Смотря где. 30, ну 30, да. 30%, Часто ну, да.
0: Говоря, 30% да, от разрешенной скорости. И это много. И это много, я понимаю, там, скажем, можно 100 на трассе едут 120, это немножко другая история. Трасса, в принципе, обладает другими характеристиками, там далеко, видать, там хорошо просматриваются прилегающие территории, и ты, в принципе, даже с учетом большей скорости, у тебя есть пространство для принятия, время для принятия решений. В городе зачастую не так. Припаркованы машины, выскакивают дети Бомжи выпадают, все что угодно происходит в городе И да, действительно Здесь 20 км в час сверх 60 Это немножко другая история Но, как вы считаете За это нужно штрафовать? Или у нас и сейчас все хорошо Давайте ездить быстрее Вообще, честно говоря С одной стороны Я вот я езжу, стараюсь ездить на разных машинах, чтобы у меня был кругозор. Но это неизменно современные машины. И я понимаю, что технический прогресс за последние там, 30 лет да, он ушел достаточно далеко вперед. И современные машины, они, во-первых, позволяют объехать препятствия. Они позволяют объехать препятствия... И при этом тормозя. Да. Они позволяют просто затормозить, потому что более эффективный тормоза на автомобилях сейчас. Появились машины с автоматическим... с возможностью автоматического торможения. И это все так и или иначе работает... Все больше постепенно. Да, это все работает на безопасность. Так может быть уже и скорость поднять, например, ведь если машины могут позволить себе больше, то и мы, как водители, можем позволить себе больше. Вот как, Антон, ты считаешь, такая логика имеет право существование?
1: Uh, у нас... Uh с тобой разная реальность Ты живешь в реальности современных чудесных а, лексусов и Porsche, а мы в, в, все живем в реальности а, среднего авто- российского автомобиля, которому 14 лет, и а который вас.
0: Ну, сейчас я подумаю, что я приехал на лексусе и Porsche, а ты на, на вазе. На самом деле... Не надо. А, на самом деле все наоборот, да? Не будем переходить а, на автомобильные а, личности. Абсолютно.
1: А, это к тому же, это, это моя зависть. Говорила да к вашим LS и другим как бы тестируемым транспортным средствам. А, так вот, я очень хорошо помню такое мое воспоминание из детства. Я не очень много езжу на отечественных машинах, действительно каюсь грешен, меня кульпа. А, но я помню вот Что эту... у тебя? Кульп? Ми... Я кульпа. Я Я по- по- а, Короче говоря, а, я помню вот эту стрелку спидометра, которая вот так вот колышется не спеша. И, э,
0: Я там... помню, как у Волга она прыгала прикольно. Вот,
1: вот, вот, вот. она также прыгает По-моему, на ВАЗовских машинах, типа там пятерки, семерки но В вот меньшей степени
0: там... ты, ты мало ездил на отечественных там, машинах
1: Пойди угадай, там плюс-минус 10 км в час Что там эта конвульсивная стрелочка делает
0: так что... Ну у Ази больше 70 ехать страшно а,
1: а, Ну, многие то с тобой не согласятся На самом деле Они а, не только ездят, но и дрифтят Дрифтят, как дрифтят. это по-русски но Ездят ладно. боком Да, причем в полный рост. Так что... И таких людей, к сожалению, много Это возвращается к теме техосмотра да. Поэтому э, я считаю, что Если у нас вот эта покрешность э, Нетарифицируемая будет 10 км в час То мы все будем Каждый божий день попадать на штраф Чисто случайно
0: Слушайте, ну а что мешает э, ну, Просто ездить медленнее Ведь э, у многих машин вообще есть Например, электронный ограничитель есть, Ты просто да. задал, включил
1: Это опять, опять же Современные автомобили Focus
0: фокус автомобиль да, среднего класса не среднего класса даже Ниже для среднего, для, класса. Для среднего да. класса да автомобиль Гольф класса Пожалуйста, вот новый фокус Вне самой дорогой комплектации Электронный ограничитель скорости Там захочешь, быстрее не поедешь
1: Вот смотри, у нас тут пишут про мою любимую Казань В Казани два года года назад По всему городу поставили знаков ограничения скорости 40 км в час Сказали, что Превышение до 20 не наказывается Все равно будет ездить 60 Теперь, если штрафоваться будет превышение на 10 Уберут ли эти знаки или оставят Уважаемые слушатели, я почему-то абсолютно уверен, что оставят У нас конечно У нас КНУ Тут никто никогда не убирал. Они Потому на кажд... что
0: менять знаки дорого. Во-первых, а надо экономить.
1: Во-вторых, камеру на каждый знак поставить недорого. За несколько миллионов рублей. Она там будет стоять и ответить. Знак себя купай, знак себя. Конечно.
0: Знак себя купает только в связке с камерой.
1: Я очень хорошо себе представляю, как многие муниципалитеты, вот какие-нибудь маленькие населенные пункты, чудесные по федеральным трансам, допустим, там едешь в Ярославле, там какая-то деревня, два, два двора, в которой уже очень давно никто не живет, но тем не менее, глава сельского поселения есть. Они принимают все решения согласуются с ГБД, ставят знак 30. И ты будешь ехать 30.
0: Это зо, это знак ЗО.
1: Знак ЗО, да. Ну, можно написать и 20 на выезде в деревню. И все. И поставить знак коровы. Слушай, у нас такие камеру.
0: деревни есть, где и 20 захочешь не поедешь. знаешь? Да, По я понимаю, полной, но я, я про
1: трассу я тебе говорю. Ну, где идет серьезный дорогой. транспортный поток. И что мы получим? Мы получим пробки повсеместные.
0: Слушай, ну а вот на Ленинградской трассе, а, ну на М10, в свое время там действительно ты едешь, там сплошные... А... Населенные пункты с белыми знаками Так э, сейчас пойди еще найди Ну нет, их осталось много, но очень много Заменили на синие знаки, которые В общем-то Позволяют ехать в том же режиме В загородном, в котором ты до этого ехал
1: Вот, но э, я про М10 не в курсе Я чаще катаю в сторону Восток-юг Там все не так радужно Не так радужно Там красный знак и все Так что, увы Я я считаю, что здесь цель одна, она единственная и неповторимая. Мы с вами будем платить дополнительные штрафы, но... Uh, Все-таки я вижу свет в конце туннеля. Смотрите, давайте, давайте подумаем. Сейчас минимальный штраф 500 рублей, так? Да. Так. Соответственно, нужно либо, либо вводить что-то меньше 500 рублей за меньшее ну, нарушение. перед или, или Нет, если, допустим, ты нарушил там, с нуля до 20, то, я говорю, чисто технически, у нас есть КОАП. В КОАПе все зафиксировано. Нужно будет перепахивать КОАП и, соответственно, переделывать всю линейку штрафов либо повышать штраф от 20 до 40, допустим, до 1000 рублей и вводить 500 рублей. Я думаю, что меньше... Это более
0: минимальный штраф, правильно?
1: Да, вот. да, да, да. да. Я думаю, минимальный, меньше 500 то штраф им совсем не интересен, то что есть администрирование штрафы, рассылка уведомления почты и так далее. У штрафа есть себестоимость, понимаете, уважаемые слушатели. Так что я надеюсь, что вот тот же самый Алексей Владимирович встанет на трибуну Госдумы, а это пойдет через Госдуму и скажет, люди, что вы делаете? Что вы делаете?
0: А, а что мы будем делать, обсудим с вами после небольшого перерыва.
5: Буквально. Буквально.
3: Да, газ. Cavina
0: и снова здравствуйте! В эфире Комсомольская правда, программа Даймина Газ. С вами Якирил Бревдов, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. И мой гость, сегодняшний, очень частый гость от этого не менее ценный Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, если кто еще не Трави, поможет, всем желаю, желает, да. А, в общем, мы говорим о штрафах. Немножко поговорили про 20 кентров в час, которые хотят тоже начать тарифицировать. Нарушения свыше до 20 кентров в час тоже надо тарифицировать, вот, считают у нас, потому что люди ездят, все поголовно нарушают. Все поголовно исключения нет. Вот я готов спорить, что нет исключений. Никто не едет 60 там, где написано 60. Потому что бесплатно можно ездить еще 20 км в час сверху. Ладно. Давай, Антон, дорогой, перейдем на другую тему. О, с удовольствием. А, вот, собственно говоря, хочу напомнить. Мы уже с этого немножко начали, но сейчас опять вернемся. С завтрашнего дня в Москве дрожает парковка сразу на ряде улиц будет... Ну, на тех улицах, которые как бы наиболее загружены. Я говорю как бы, потому что не все улицы одинаково наиболее загружены. Получаются, да. потому что, вот я и фотку видел, где стоит цена улица, стоит одинокая каршеринговая машина, вокруг никого и висит знак 380 рублей в час. А раньше максимальный а, тариф был 200 рублей в час, да. и то не на всех улицах, даже не, в самом, не только в центре, а точнее, наоборот, только в центре, и далеко не на всех и улицах. И локально очень. Очень локально. Ну, более-менее очень локально, скажем так. Ну, во
1: всех самых сладких местах. назовем
0: так. А, Да, вот сейчас э, сладкие места станут еще слаще для тех, кто будет эти деньги получать, а получать их будет город, э, муниципалитет. Да. И, соответственно, будет не 200 рублей в час, а 380 рублей в час. Э, И хоть в чем-то
1: мы поставим рекорд.
0: Наконец-то. Ура! Мы
1: впереди всей планеты по стоимости парковки.
0: А, ну, не факт. но не
1: факт. слушай, Дум-... раздели на евро. Может быть, конечно, где-нибудь и дороже парковка, но если сравнивать со средней зарплатой, сколько средний россиянин сможет оплатить часов парковки в Москве? — Но
0: это же не для средних россиян сделают, для зажравшихся москвичей сделано. —
1: Видишь ли, в чем проблема? Вот сейчас есть чудесный, например, город Омск. И в городе Омске Буквально на прошлой неделе депутаты э, Их э, горсовета А там очень активные горсоветы, очень активные депутаты Рассматривали возможность введения в Омске Платной парковки я посмотрел э, полностью стенограмму И почитал, что говорили эти люди Они обсуждали транспортную ситуацию В Омске? Нет, не обсуждали Они обсуждали повышение пропускной способности улицы Нет, их это не интересовало У них дефицитный бюджет граждане И их интересовало только его наполнение Поэтому здесь Я соглашусь с дорогим Доном Хулио, который нам пишет прям вот ударными темпами. Пишите все, как он. Дорогой паркинг лишает права гражданина на свободное перемещение. Ведь перемещение без остановки вообще не имеет смысла. Это же такая глубокая глубокая мысль, на самом деле.
0: Да точно Хулио, а не конфуция?
1: Это может быть какой-то Кастонедон.
0: Не знаю. А, ну так вот, в общем, готовьте, дорогие граждане, сограждане, москвичи, со москвичи. И а не что... только москвичи. И не только. А гости... К вам
1: придет, это тоже. Все, вот нас много слушающих в регионах, граждане, к вам это тоже все придет. Мы здесь возмущаемся в Москве, но вот приезжаешь в Калугу, а там тоже платная парковка. Вот приезжаешь в Тулу, в Тулу, а там тоже платная парковка. Но пока дешево. Понимаешь, аппетит же всегда приходит во время еды. И они посмотрят, о, Москва раньше было 80, мы ввели у себя 40. Сейчас в Москве будет 380, а мы введем у себя соточку.
0: И нормально. И будем говорить, а в Москве, посмотрите, вот, 380. Да. Так что, что такое соточка, это же смешно. Да. А, зато, зато хорошая новость. Ух ты. А, в, в, на новогодние праздники. Uh-huh. Э, в парковка, вся в Москве, в том числе и вот эта самая дорогущая за 380 рублей в час будет бесплатная. Шиканем, а- прям. Сразу, два места займут Сразу идея новогоднего, новогоднего подарка <с Романтического Приехать куда-нибудь в центр И встать на два часа Сразу как бы прирастаешь Вот чувствуешь, как карман наполняется деньгами
1: Да, а интересно, мэрия пока еще не продает Подарочные сертификаты на парковку Их можно было бы реализовывать там На 14 февраля подарил бы Свой супруге, дорогая, дарю тебе Шесть часов парковки
0: У нас же город и вообще власти любят делать подарки пенсионерам Вот пенсионерам раздать сертификаты на эту бесплатную парковку Пенсионерам не раздадут
1: их много, раздадут ветеранам Великой Отечественной войны, которых каждый год становится меньше на 20%, к сожалению.
0: Это удобно. А инвалиды сами свою возьмут у нас... А кстати, у них и... уже все есть. Я думаю, что инвалидов будет еще больше, мне так кажется. Да, абсолютно. И а... Они будут... Кстати, мы сразу поднимем уровень достатка инвалидов. Ведь абсолютно. Они будут на дорогих машинах, как правило.
1: А уже и сейчас приезжаешь мимо инвалидной парковки, думаешь, — Как у нас живут инвалиды? — Почему Х- у меня Хочу что инвалидом, тьфу, да. тьфу, конечно да, — Да-да-да, а, вот в одном торговом центре недавно а, на, проезжал мимо инвалидного места, и там была надпись «Хочешь занять мое место инвалидное? Подумай об этом», вот, а потом проезжал в центре мимо а инвалидной парковки, а там Роллс-Ройс, на Роллс-Ройсе стоит инвалиды все сплошные, и вот...
0: — Ну, может, действительно да. инвалиды? Чего нет?
1: — Может быть. Но голова, наверное, работает хорошо, раз на Роллс-Ройсе ездит.
0: Получше, чем у, у нас с тобой, по- судя по всему. А, кстати, по поводу парковки. Вот мне очень понравилось, я тут новость видел о том, что Шкода, а, Шкода такую придумала акцию а, посетителям торговых центров, нескольких московских точно, а, они дарят бесплатную парковку. Обычно, на самом деле...
1: Вот, идея парковочных сертификатов, подарочных, она уже начинает реализовываться. Смотри, мы Ж... с тобой нафантазировали, а Шкода уже делает.
0: А, ну, вообще, кстати, акция такая, любопытная. И сразу вспоминаются другие акции. Я помню в свое время, как BMW сделали такой вот тоже подарок владельцам BMW на месяц. На месяц, по-моему, да. Когда можно было по платной трассе М11 проехать бесплатно, если у тебя BMW, которая у меня...
1: стоит 500 рублей, кстати говоря. — Ну, там в районе что Ну, дорого.
0: 380. 380. — 350 я платил, по-моему, до Слушай, может Шереми быть, это ФБ. магическая
1: цифра, как какая 380? Все в стране должно стоить 380 Ну, не меньше 300 как минимум. — Да, абсолютно.
0: — Да, так вот, по поводу М11. Uh, я как раз брал на тест тогда BMW и ехал на BMW Fest. И я ехал как раз по трассе М11 и ехал абсолютно бесплатно. Мне очень понравилось. Жалко, и что это все так абсолютно пустой,
1: надо сказать.
0: — Нет, она, кстати, была совсем не пустой. Да. — Более того, я часто наблюдаю даже очень виде в этих пунктах оплаты Ух ты. в этих uh, тулупах, которые... нет, 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 там все бизнес идет uh, причем такими очень хорошими шагами вот. а еще я помню что в свое время опять-таки к теме аэропорта потому что М11 это такой способ без пробок доехать до аэропорта Шереметьево ну, а да. uh, Mercedes по-моему тоже проводил акцию uh, и можно было владельцам Мерседесов uh, каким-то образом парковаться на платной парковке uh, аэропорта там, на несколько дней и uh, вот такая была тоже акция либо ну открытую.
1: если раз уж мы заговорили про акции сейчас uh, у яндекс драйва для автомобилей Genesis а, действует там бесплатная парковка а, в нескольких бизнес-центрах. Нас вот там в переписке спрашивают, а обычные выходные тоже бесплатно сообщали, что будет платно. Будет, Поверь? будет, будет, платно. будет. Они не врали вам нет. нет. Эти люди... Власти вот, нас не обманывают. Абсолютно. Так, сказали, говорят, будет платно. Значит, будет. Значит, плавно. будет.
0: И не моги по-другому. Вот. Антон, 380 рублей. Ты Шаба
1: меня душит так, я не могу проснуться иногда. Она приходит такая с лицом Сергея Семеновича Собянина, поднимает табличку с лицом Максима Станиславовича Лексутова и душит меня.
0: А, давай с тобой заведем а, какой-нибудь гуглодочек, где будем коллекционировать бесплатные парковки в Москве, которые в центре еще все еще остались.
1: И продавать туда доступ за 380 рублей.
0: Нет, что-то дешево а, ну, сколько Мы нас... же не власти Москвы, мы не настолько щедры, Так что будем брать по полу а, Слушай, тебя а, тогда в транс заберут Ну и я готов Все, дорогие слушатели, приятно было с вами пообщаться сегодня В особый пятничный Дайвиногаз В гостях был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза А также, ну разумеется, куда же без меня Кирилл Бревдов, автомобиль-обозреватель радио Комсомольского правда лучшего радио в мире Всем хороших выходных Скоро Новый год, с наступающим Еще поздравлю вас, будет повод А сейчас пятница, и все хорошо.